0: ¿Y ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop. Mi nombre es Tommy Sánchez Lombardi. Si no me conoces, porque es la primera vez que estás sintonizando a este podcast, te cuento: soy diseñador gráfico, me dedico más que nada a lo que es diseño UX y también hago fotografía. Si quieres conocer más sobre mi contenido, puedes ir a mi Instagram, que es tomenderocks, y puedes ver ahí un poco lo que hago en mi día a día, un poco de fotografía. Y para los que ya me conocen. ¿Cómo andan? ¿Todo bien ustedes? ¿Qué tal su semana? Sé que esta vez el podcast no salió el domingo Pero bueno, porque estuve haciendo una sesión de fotos Estuve haciendo contenido también para YouTube Que hace mucho tenía ganas de hacer Y al fin hice, o sea, si van ahora a youtube.com barra Creative Loop Ahí encuentran el canal de YouTube Donde además de encontrar el contenido de este podcast Que hay como listas de reproducción con las charlas con los creadores Y también el podcast, si lo querés escuchar ahí, puedes escucharlo y esta semana subí un video con un blog de, del día en que fui a sacar fotos y además con un b-roll, o sea, como un videíto sobre la sesión de fotos en sí. Si quieres ver un poco el backstage y la sesión de fotos, puedes verla en. Hice una cuenta aparte que es notyourportrait donde puedes ver ahí las fotos. O sea, decidí hace un tiempo de, de dividir mi, mi Instagram en dos, poner una parte. ...lo que es mi día a día... ...y todo lo relacionado más a la creación de contenidos... ...con este podcast... ...y después en el otro donde pongo más los retratos artísticos... ...que, que hago... ...bueno ya pasé todos los chivos... ...así que... Eh, ...y nada, este, esta semana estuve un poco... ...un poco ausente... En, ...en Instagram... ...porque nada, me di cuenta como que estaba ocupando... ...muchísimo mi tiempo... En, ...en nada, en las redes sociales... ...y al final como que no terminaba... ...concretando nada, o sea... Me pasó que, que nada hice el clic y e dije, bueno, basta de estar como todo el día boludeando subiendo stories en, en Instagram Y generando contenido que siempre me ponía la excusa de que nunca llego a hacer Y siempre estaba retrasando, por ejemplo, videitos en YouTube Que, que nada, siempre tenía ganas de hacer y nunca hacía Así que como que me puse las pilas y nada, me puse, me puse a generar contenido Es como que hice una especie de detox de redes sociales solamente para comunicar lo importante y las cosas que estoy creando contenido no para, para pasar el rato o sea, me puse las pilas y dije, basta de eh, usar las redes sociales para, para nada para como perder el tiempo, por así decirlo o para pasar el rato entonces, usar ese tiempo para generar contenidos que realmente tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo y contenidos con más valor como el video de YouTube o este mismo podcast y nada, vi que todo lo que, lo que siempre me ponía excusas de mierda para. que decía que no tenía tiempo, o que me daba fiaca y me ponía, no sé, a hacer encuestas en Instagram y esas cosas. Así que fue como que me, me tomé un tiempo con las redes sociales. Así que nada, pude concretar la sesión de fotos que venía pateando el fin de semana anterior, porque acá en Buenos Aires estuvo lloviendo y el clima medio raro, ahora es un calor de cagarse acá en Capital Federal. No sé ustedes dónde están, dónde están escuchando, desde Latinoamérica, desde México, desde España. Eh, nada, me gusta siempre que me cuenten de dónde son, pueden escribirme mensajes. Me encanta leer como dónde escuchan el podcast. A veces me los imagino en el, en el bondi, otras veces me lo imagino, tipo, relajados en su casa, tomándose un café, algo así para, para bajar un cambio. Y. Y nada, por suerte este fin de semana dejó de llover, así que pude hacer la sesión de fotos que fue así como medio tirando pintura a los, a los modelos y con una maquilladora con la que trabajo, hicimos ya algunas sesiones anteriormente y que nada, es una genia. Y nada, siempre con el clima de buena onda, este, nada, pueden ver el backstage ahí en el canal de YouTube, así que no les voy a contar mucho más, pero, pero sí que estoy muy contento por haberlo concretado y es lo que decía antes usar el tiempo en vez de estar procrastinando tanto en las redes sociales para hacer cosas, hacer los proyectos y dejar de poner esas excusas que decís nunca tenés tiempo para hacer las cosas bueno, si tenés tiempo tenés que dejar de usar las redes sociales yo creo que cuando más ocupado estás más tiempo es como que estoy más, no sé como más preciso o más celoso de mi tiempo, viste como cuando más a full estás más ocupado soy más productivo, no sé si se entiende pero como que trato de perder menos el tiempo, viste no tengo tiempo para perder, entonces soy mucho más productivo no sé si les pasa a ustedes entonces, eso, dejar de usar las redes sociales es como que también cuando voy a ver algo, ponerle Netflix o, o, o no sé, ver algo, digamos en, en internet, directamente es como que Mido realmente, si eso me está sumando valor, lo sigo mirando y si no, lo saco al toque. digo, no bueno, pierdo tiempo en eso porque tengo que hacer mil cosas. Entonces, nada, me quiero poner las pilas con el canal de YouTube, generar contenidos. Vayan a, a verlo ahí a YouTube y cuéntenme. Ahí tienen comentarios y pueden poner like o dislike. Así que nada, está bueno, para mí es importante. Porque con eso voy viendo, si les copo o no lo que hago del contenido. Y tengo... No sé, tengo varias ideas ahí en la cabeza Tal vez hacer algo un poco más dinámico que haces el podcast que es como más largo Y sentarnos a charlar, así relajar un poco Como que YouTube es otra onda tal vez A mí me pasa que siempre cuando hago, hago contenidos En nuevos formatos o pruebo cosas nuevas No sé, me entusiasma más Es como que, no es que me aburra el podcast Pero es como que, que siento que Tengo todo un universo por descubrir eh, y, eso, y eso me atrae mucho, me copa eh, creo que para un creador de contenido siempre cuando está en la incertidumbre, ¿viste? cuando te estás enfrentando a algo totalmente nuevo y te saca de la zona de confort, o sea, al menos a mí me gusta esa sensación, no es que la vivo como que la sufro. Eh, siento que, que, no sé, que está bueno porque estoy haciendo algo nuevo por primera vez y eso me gusta. Y de toda esta intro que hablamos un poco sobre eso, de no procrastinar y dejar de perder el tiempo un poco, en, en las redes sociales y, y en sí, en, en lo que estamos consumiendo todos los días. El otro día me llegó una, una un mensaje por Por Instagram que me decían que una persona me decía que quiere hacer mil cosas y al final no termina haciendo ninguna. ¿Qué hace? O sea, esa fue la pregunta. Y nada, justamente creo que se, se une un poco con lo que estamos hablando ahora. Creo que... Si no llegas, y si sentís eso, que no tenés tiempo y que nunca llegas a hacer ninguna de las cosas que estás haciendo en, en tu día a día, porque siempre pasa algo, yo creo que estás, eh, estás desaprovechando tu tiempo, estás usando mal tu tiempo. Entonces, fíjate realmente, por ejemplo, cuánto tiempo usas las redes sociales eh, en tu día a día, eh, Instagram, Twitter, no sé de lo que sea Snapchat, no sé si alguien la sigue usando <risa> Sigue existiendo eso Y yo creo que eso, ponerle ya cortando las redes sociales De, de usarla para pelotudear o para, para pasar al rato Creo que, que ya ahí ganaste un montón de productividad básicamente Y después es priorizar lo que te gusta y lo que te hace bien O sea, básicamente no, no pierdas el tiempo con cosas De... Que realmente decís, ¿para qué estoy haciendo esto? No gano nada con esto, ni personal, ni laboral, ni económico, ni lo que sea. O sea, cada uno pone en la balanza qué es lo que quiere rescatar de cada proyecto. Pero que la excusa no sea el tiempo, porque realmente el tiempo lo tenés. Uno mide en qué está ocupando su tiempo y decide en qué ocupa su tiempo. Es como una persona que te dice que no puede verse... No te puede ver nunca, es bueno, porque realmente no es que no te puede ver y no tiene tiempo. Es porque está priorizando otras cosas. Y es lo mismo así con los proyectos. Uno tiene que priorizar qué es lo que le importa y qué es lo que le hace bien. Y los otros que no. Y ahí vas a encontrar tu tiempo para eso. Yo quería hablar un poco, más allá de esta intro que se fue un poquito larga, así. Quería hablar sobre la espontaneidad. Porque... Cuán importante es, más allá de planificar y tener todo como súper estructurado a veces en los proyectos como para, para que todo salga bien y porque a veces tenés que gestionar un montón de gente. Por ejemplo, en esta sesión de fotos que tuve que hacer, era la maquilladora y aparte estábamos usando un material que era complejo y como que, eh, no sé, qué iba a pasar, que era tóxico. No sé, si, si, porque si lo tiramos en la cara a los modelos de la pintura y no sabía si iba a ser tóxico o qué, obviamente que la seguridad de las personas es la clave y lo primero que discutimos con la maquilladora de que no sea tóxico que no le pueda llegar a pasar nada a las personas, que no se quede sigo nadie, etcétera y nada, después coordinar con dos modelos, o sea, que ya con uno es un quilombo, imagínense con dos que uno vive en no sé dónde, que el otro vive acá allá, y que las distancias para viajar, y que los tiempos, y que llueve. Entonces, hay un montón de factores que uno, obviamente cuando organiza una sesión de fotos, pero en cualquier proyecto creativo te puede servir, eh, que sea en diseño gráfico, o sea, en diseño lo vivo todos los días, coordinar con programadores, con eh, data scientists, y con no sé qué, y con gente de otra área, y con el cliente que te vuelve loco. Bueno más allá que uno tiene que tener como una estructura para para ordenar todo ese quilombo bueno importante es la espontaneidad y muchas veces se nos pierde de vista eso porque a veces uno tiene que vivir como sobre la hora básicamente porque por mucho que planees a veces los proyectos o tu día a día o lo que quieras hacer O los viajes, a veces pasa que los aviones se cancelan y cosas así Uno tiene que saber hacer espontáneo y tomar decisiones en el momento Yo creo que cuando cuando recién empezaba en el diseño me costaba mucho eso A veces como que... Tenía tipo bueno el diseño y hacía todo el proceso de que cierre y no sé qué, 20.000 bocetos. Y es como que yo creo que con los años y con la experiencia uno va aprendiendo a, a relajar un poco más en ese sentido. Como bueno, vamos probando cosas, esto es un proceso, no hay nada firme y es como un camino que uno va recorriendo en el diseño, en la fotografía, lo que sea. Y tiene que saber a tener cintura e ir acomodándose, tanto con el cliente, con uno mismo, con las expectativas, eh, creo que eso se va adquiriendo con la experiencia y con los golpes que te vas dando en el camino entonces, tanto como planificar También es eso, ser espontáneo y y aprender a pegar timonazos en el barco cuando corresponde. Por ejemplo, la sesión que me pasó que no se podía hacer el fin de semana pasado porque estaba lloviendo, bueno, pum, timonazo, a ver si lo podemos hacer el que viene. Y en el medio que una de las modelos era menor de edad, entonces tenía que venir acompañada por un adulto y así, pum, vendo a ver qué es lo que pasaba. Y posta, hasta último momento, no, no pude bajar la guardia, básicamente. Y nada, hay que aprender a relajarse, a vivir como con ese factor o ese porcentaje de espontaneidad y de de que a veces puede pasar cualquier cosa, eh, por más que uno planee los proyectos, puede pasar cualquier cosa, o sea, todo puede... hay, hay algún porcentaje de factor que es impredecible, entonces uno tiene que aprender ahí a actuar en el momento y y nada, cosas que pasan o sea, que te juega cuando te estás sacando fotos que se te rompa la cámara a mí, este... me ha pasado a veces que la cámara como que no me andaba el modo, no sé qué o la tarjeta de memoria y puede llegar a pasar eso entonces tenés que... que por más que uno puede llegar a una tarjeta de memoria por las dudas y llevar otro lente por las dudas incluso otra cámara por las dudas puede ser que a veces se te trabe y que tengas que salir a resolver yo creo que en esos momentos donde uno se te estás pasando todo mal que en el momento te querés matar por ahí después realmente como que cuando lo, lo, lo sobrepasaste esa situación, haces el clic y con esto realmente aprendí tipo como que son esos momentos donde uno, uno tiene esas pruebas de fuego, viste, como Luke Skywalker cuando con las pruebas con con Yoda, cuando se mete en la caverna que se encuentra con Darth Vader es eso, le dejo enfrentarte con tus propios miedos y además de en, 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 el, sí, en el desarrollo del proyecto y la organización, ¿cuán importante es en el proceso creativo la espontaneidad? Que a veces también lo perdemos de vista, como que tenemos ya la formulita, como bueno, busco en Pinterest, pum, después lo mando así allá, pruebo un color, la gama de colores dentro del círculo cromático, los... Eh los complementarios, cosas así bien de teoría del, del diseño de la fotografía o lo que sea cualquier disciplina artística o creativa que, que hacen o che, ya tengo todo armadito, viste mi template para los videos que hago nada hay que romper las estructuras, hay que animarse a romper porque ahí es cuando surgen también cosas más copadas eh, y aparte yo siento poner a veces como que uno mismo se encasilla en eso y hay que tener ese lado espontáneo también a la hora de la creación de che, tiro este color a ver qué pasa o tiro esta, esta toma y, y nada, por ejemplo la sesión que hicimos el otro día tenía eso de espontaneidad de que era la verdad no había mucha preparación por así decirlo entre comillas Eh, a la hora de la toma porque era directamente che un nylon abajo y empezamos a tirar pintura por más que lo tiramos con una cuchara y todo y íbamos como viste midiendo un poco había una gran parte de espontaneidad en el momento que se iba viendo y a mí por ejemplo me encantan esas fotos cuando vos ves eh, que estás en la sesión, a mí me pasa todo el tiempo en la sesión de fotos Cuando pienso que por ahí empezás medio robótico, así con los modelos Porque es como que no te conoces mucho y estás como todo medio duro, medio raro Y después a, a raíz que va avanzando la sesión Se va generando una confianza y como una comunicación entre el fotógrafo y los modelos Posta que es así, eh? parece, parece como que es muy naif y todo, conexión humana Pero posta, es así y siento que después las últimas fotos siempre son las mejores, porque son como las más donde sentís esa conexión con la otra persona y más espontáneas, como que lográs tal vez gestos mucho más espontáneos. Yo siempre tiro esos chistes pelotudos que tira cualquier fotógrafo, como para que la otra persona se relaje y, como, bueno, a ver, aflojamos un poco el cuello y como hago media la instructor de yoga, aparece Pero es así, es importante para generar como. Algo genuino del otro lado, para mí sumo un montón en las fotos. Cuando ves eso y logras transmitir y logras capturar como esas miradas y esos gestos o más genuinos, más espontáneos, es clave, o sea, es todo. Me imagino lo mismo cuando alguien está haciendo, no sé, un ilustrador un pintor, cuando logra como ese trazo medio espontáneo y te tira así un manchón y de repente decís, fa, esto, no sé, te, te mueve el alma, ¿viste? Yo creo que. Que que, que está en el ojo, no sé, como capturar esos momentos así espontáneos es la clave, como que marcan la diferencia. También los videos, ¿viste? Cuando vos ves algún video de algún youtuber, de algún creador de contenidos en en video. También cuando ves eso de de, de que en un viaje que le pasa algo y que se le rompe la cámara y cosas así, lo filma de no sé cómo con el celular y hay algo ahí que no se me atrae mucho entonces para mí no perdamos de vista la espontaneidad lo importante de la espontaneidad tanto en el proceso de organizativo cuando tenés que organizar las cosas que tenés que mantener eso ese factor de de, che, puede pasar algo impredecible como también en el momento de la creación no nos cerremos en una cajita no hagamos siempre la misma fórmula y repetir y repetir y repetir porque es lo que funcionó creo que cuando nos rendimos a ese factor de, de, de espontaneidad y, y vamos por ese camino siempre, aunque en el momento no parezca que, que parece que, che, esto es un desastre, para mí siempre ganás. O sea, siempre a la larga, siempre vas a ganar algo porque ganás experiencia, ganás en que realmente tu, tu producto o el contenido que estás haciendo tenga ese toque de espontaneidad, no sé. Para mí siempre, siempre tiene... No sé, tiene como un plus más, como que comunica distinto. Y del otro lado se siente para mí. A la persona le llega distinto. Entonces yo creo que esta semana sí, el ejercicio es eso. Tratar de encontrar algo en lo que haces, eh, buscarle el lado espontáneo. Tipo, No, no salir de la fórmula que siempre haces, como si es todas las cosas... Tanto ya sea en lo organizativo como en la parte creativa Buscarle la vuelta en salir de esa estructura De buscar algo espontáneo Algo que te descoloque Que si a vos te descoloca también va a descolocar del otro lado Porque yo creo que cuando a vos te sorprende Eso que estás haciendo Del otro lado se nota, viste Es muy poderoso, es lo que genera como ese golpe Es ese golpe de efecto Que decís wow, viste como No sé cómo explicarlo Pero esto es un podcast, hay que explicar las cosas con palabras Pero tiene algo de de eso, como el toque mágico. Yo me acuerdo de una clase de la facultad en tipografía, nada que ver, pero no importa, como que mi profesor contaba que, que pues en vez de pintar así con, no me acuerdo qué pintor, en vez de pintar así con la, con la, con la brocha, digamos, con el pincel, la, las las pestañas en un cuadro directamente como que apretaba tipo el pincel contra, contra el lienzo y hacía las pestañas como con ese toque y eso él le llamaba como el toque espontáneo el toque como mágico y es así como que eso por ahí uno piensa que las pestañas las haces tipo todas detalladas tiki tiki todo como siguiendo un método y no y el chabón hacía pum le pegaba con el pincel directamente estampándolo y hacía como las pestañas de esa modo y eso es el toque espontáneo el toque como distinto no sé como el toque de genialidad y nada gente, espero que les haya copado esta charla y que les haya abierto un poco la cabeza tanto para pensar en lo que hacen todos los días, en los contenidos que hacen todos los días de decir, luego puedo llevarlo un poco más allá, puedo soltarlo un poco subiste con soltar la rienda y decís, che bueno, y que empiezan a salir cosas interesantes que empiezan a salir cosas que por ahí no me imaginaba Y para la persona que mandó la, el mensaje más allá de de esta espontaneidad sino de cómo lograr hacer las cosas todos los días y nada cerrá cerrá el Instagram cerrá el Twitter y nada ponete a hacer las cosas básicamente no no hay otra fórmula y empezar a priorizar qué es lo que te hace bien y lo que te gusta y lo que a a largo plazo también vas a decir che esto está buenísimo viste cuando estás orgulloso del contenido que haces y en vez de decir che perdí el tiempo pelotudeando en internet bueno es eso no hay otra fórmula no hay otra forma de decirlo Y ahora les quiero hacer una recomendación así cortita y al pie, que es eh, un, una cuenta de Instagram que se llama Black Indian Inc. o sea, eh, sería tinta india negra, algo así. Lo voy a dejar igualmente ahí en los comentarios, y es un dibujante que es de Buenos Aires, es argentino, está muy bueno lo que hace porque tiene como esa onda medio melancólica, así medio indie, por así decirlo. Y me encantan las paletas de colores que usa Como son muy, si lo ves, parece como la paleta muy de paint Por así decirlo, como colores primarios, así, planos Y, y nada, están tan buenísimos los dibujos Incluso los ves y parecen como dibujos de... Como si fuese como una historieta medio indie Incluso cambió un poco el estilo porque al principio Hacía como colores como más todo blanco y negro, así, viste Colores más tipo sepia y otro tipo de dibujo más un poco más realista por así decirlo con sombras y eso y ahora está haciendo como un estilo un poco más plano que está genial así que Black Indian Inc vayan a, a seguirlo y a ver su contenido en Instagram que está muy bueno Así que nada, esa fue la recomendación del día de hoy, gente. Y nada, espero que les haya copado el podcast un poco tarde esta semana, pero nada, firme, siempre ahí, con ustedes. Y nada, vayan a ver el canal de YouTube, gente. Eh. Dale, pongan like, comenten, que me copa, que ahí pueden comentar, no como acá en Spotify, salvo que estés en Apple Podcast que ahí sí puedes comentar, así que dale, déjame un comentario, déjame un like, algo, así el podcast puede llegar a más gente. Y está buenísimo eso, llegar a más gente porque porque nada, se difunde el contenido, que está bueno, que es lo que, lo que uno quiere cuando hace, cuando, uno cuando hace contenidos lo que quiere es llegar a la mayor cantidad de gente posible, así que nada, si lo pueden compartir me ayudan un montón. Así que nada, gente, mi nombre es Tommy Sánchez Lombardi, me encuentran en Instagram y en Twitter como rocks, Me mandas un mensaje, bardea, lo que quieras, escribime ahí. Y si quieres escribir un poco más como relajado, más tranquilo, más largo, si tenés alguna duda o estás medio trabado así con tu proceso creativo, me escribís en holacreativeloop.com y nada, y charlamos un poco más tranco por ahí. Así que nada, gente, gracias por estar del otro lado. como siempre. Vayan al canal de YouTube, carajo, vayan al canal de YouTube, ¿eh? que se vienen más contenidos tengo ganas ¿eh? estoy como con pilas de meter cosas ahí así que nada gente los dejo tranquilos por una semana más hagan cosas creativas adiós Dollars on the game, yeah I'ma miss these days I keep thinking back and I'm on my phone at late discussing things with myself that'll probably make me hate the things I did in my past when they questioned me at heaven's gate I grew up with a fucking hole in my heart No, I'm from the start, I really thought that I could be better, no rainy ass weather I'm trying to get my life back together gotta learn not to buckle crack, even melt under pressure mama, mama tried to raise me, I was crazy yes you know, get for music, don't confuse it nothing to it, yes you know, I'ma switch it flip it and rip it for the niggas, that's wicked when they would tell me no ticket for niggas doodling, fidget. I'm a walking legend. Be a friend if you need it. Remember, there's a sense of pride without being stupid, conceited, so I'm a-